0: Você está ouvindo mais um podcast da RED. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram, no RED Macaé,
1: e segue a gente por aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite! Oi, meu amigo. E aí, Deninho, tudo bem? Pastor Denis.
0: É, pois é, Pastor Denis, Pastor Felipe Niel, cada coisa, né? Tudo bem, Niel?
1: <risos> graças a Deus, Denis. vocês, como é que vocês estão aí? Estamos bem também, graças a Deus. Muito Niel, bom, que alegria Felipe. poder participar aqui com vocês. Cara, privilégio nosso
0: receber você aqui nessa live com com o pessoal da rede, com um monte de gente que está entrando aqui para acompanhar com a gente. Enquanto está chegando o pessoal aqui, Niel, eu estou uhum. explicando o que é esse negócio de 8,30, 30 o que é isso, tá. né? Uhum. Que algumas pessoas já me perguntaram, sugerindo, né, tentando adivinhar o que é 8,30. Uhum. Então, eu vou explicar o que é. Mas, basicamente, é o seguinte, há mais de um ano... Nós começamos a ler a Bíblia com a nossa igreja, com a Rede, aqui em Macaé, regularmente. Há um ano lendo a Bíblia, uh, livro por livro, e na maioria das vezes lendo apenas um capítulo por dia. Sim. Há mais de um ano nós estamos fazendo isso já lemos vários livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento... Já conversamos sobre todos os que lemos, a gente tem feito isso e eu tenho percebido que isso tem sido muito bom para a igreja. Além da gente ler, toda quarta-feira a gente se reúne para orar e para conversar sobre os livros, os textos que nós temos lido. Né? Então, isso também tem sido muito bom, tem sido uma grande diferença para nós, tá? como igreja, para nós que. Que estamos participando disso. E há um ano fazendo isso, ah, conversando com um amigo, com o Caio, que apoia a gente aqui, toda essa questão de, de divulgação, de Instagram, de Facebook, a gente acabou tendo a ideia de fazer o 830. O que é o 830? 830 é uma referência a Atos, capítulo 8, verso
1: 30. Hum.
0: Quando o Felipe, ele encontrou aquele Etíope, Sim. aproveitou como gancho, o Etíope estava lendo um texto e Felipe aproveita ali e fala, oh, você entende o que você está lendo? Uhum. A dessa pergunta começa um diálogo todo especial. Felipe tem a oportunidade de explicar para o Etíope aquilo que ele estava lendo e isso fez uma grande diferença para o Etíope. E também até para o próprio Ministério da Palavra, que naquele momento estava sendo difundido para várias partes da Terra. Né? Uhum. A gente está pegando aí o 830, uma referência a Atos 830, para que a gente leia as Escrituras com entendimento. Então a ideia não é quanto a gente vai ler da Bíblia, se a gente vai ler a Bíblia toda em um ano, uhum. mas o que a gente quer é ler regularmente as escrituras com entendimento a respeito daquilo que nós estamos lendo. Isso é muito então, importante. O pastor Felipe Niel está com a gente aqui e hoje ele tem uma missão especial. E por quê? Porque no mês de junho nós acabamos de ler o livro de Josué e hoje nós lemos ah, o último capítulo da primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. A gente foi fazendo isso, lendo um capítulo por dia. Josué tem 24 capítulos e 1 Timóteo tem 6. 30 capítulos, mês de junho, uhum. 30 dias, fomos lendo um capítulo por dia. Então a missão do pastor Felipe Miel aqui para nós hoje é falar sobre Josué e 1 Timóteo, e sobre a nova sequência de leituras que a gente começa a fazer a partir de amanhã. Então, se você puder uh, acompanhar com a gente, você vai perceber que uh, essa live aqui é uma live que pretende te ajudar a ler melhor a, a, as escrituras regularmente. Então, Niel, eu vou começar aqui com uma primeira pergunta. Uh, e perguntas específicas sobre Josué e 1 Timóteo. Beleza, vamos lá, o que eu souber... Ah, rapaz, você sabe muita coisa, né? Uh, de que maneira um livro como Josué uh, faz diferença para você? Como pastor, como homem, como pai, como marido, como servo de Deus? Que sentido faz ler um livro tão antigo, né? Um livro do Antigo Testamento? Que diferença faz
1: fazer uhum. a leitura desse livro? Ah, no livro específico de Josué falando especificamente sobre Josué, né? Ele ele tem muitos ensinamentos preciosos ali para a gente, né? Ah, mas a gente tem um cuidado que a gente precisa tomar sempre, né, Deninhos, que é de não ler esses livros do Antigo Testamento, ah, tirando eles da história da redenção, né? Esquecendo que eles estão contando uma história que aponta para Jesus, né? Que aponta para Jesus e até é interessante porque ah, ah, o nome de Jesus no hebraico é Josué, né? E, e Josué é esse líder que leva o povo de Deus ah, para a conquista da, da terra prometida, e o, o livro em si, a história, a narrativa do livro de Josué tem duas coisas que me chamam muito a atenção, a primeira é como o livro deixa claro o, o a soberania, o domínio de Deus sobre toda a terra. Tudo é de Deus. E é por isso que Deus pode simplesmente decidir que aquelas terras não são mais daqueles povos que estavam lá, porque ele deu ela, essa terra agora para um outro povo, não é? que ele iria usar para conquistar essa terra ah, para esse povo. E, e no, no nossa mentalidade ela é, ela é tão... É, de direitos, né, nós temos tantos direitos que a gente olha para isso mas peraí, como é que eles vão lá e vão guerrear e vão expulsar? É, é porque é de Deus. E, e talvez uma aplicação pra gente, nesse sentido, seria a gente começar a entender que nada do que de fato está debaixo da nossa administração é nosso, é tudo de Deus. E o dia que ele quiser tirar, ele tira porque ele tem direito a isso, né. Ah, eu lembro uma vez, Deninho, eu estava assistindo uma, uma entrevista do Jô com o Pondé, né, o Luiz Felipe Pondé, que não é um cristão, né? por muito tempo na verdade foi ateu e recentemente eu acho que ele se denomina aí um, um, um deísta, talvez, alguma coisa assim. né? Mas ele escreveu aquele livro Os Dez Mandamentos Mais Um e ele falou que teve que ler a Bíblia para fazer o um livro e tal e aí o Jô perguntou para ele o que ele aprendeu. E ele falou uma coisa que eu acho que muitos cristãos têm dificuldade de entender. Ele falou, olha, lendo o Antigo Testamento, eu percebi que o, o, o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que é dono de tudo. É tudo dele. Ele não precisa pedir autorização para nada. Ele é dono do universo inteiro. Ele criou tudo, é tudo dele. E ele faz o que ele quer. E, e eu acho que o livro de Josué nos mostra isso. Mostra um Deus que é dono de tudo. Né? Que é dono de tudo. Uma outra coisa que o livro de Josué me ensina é que quando eu não dependo de Deus e eu tento fazer as coisas nas minhas próprias forças, o fracasso está logo ali. O fracasso está logo ali. Você vê que, que quando Deus abençoa o povo e, e, e as coisas dão certo, existe uma tendência natural no povo de se achar capaz, de se achar autossuficiente. E é batata para que venha uma derrota, né? Então o livro de Josué me ensina que eu sou um ser dependente. Eu preciso de Deus. Eu preciso que ele me capacite, porque senão eu não consigo obedecê-lo se ele não estiver comigo. Não é? e, e nesse sentido, que a gente percebe Jesus. Não é? Porque é por meio de Jesus que a gente tem essa capacitação vinda de Deus. Não é? Ele é o nosso perfeito, não é? nunca falta. E a gente pode confiar nele.
0: Sim. E Niel, você aí, com esse panorama que você acabou de fazer para nós a respeito de Josué, tem alguma passagem que acaba te chamando mais atenção no livro de Josué? Uma que é, eu você a...
1: goste? E... É, eu acho que a, a que me chama mais atenção é, de fato, quando, quando eles vão atacar a cidade de Ai, né? É. E naquele primeiro ataque eles são surpreendidos porque eles estão cheios de autoconfiança eu acho que essa é uma passagem para mim que ela, 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 me, ela me chama muita atenção ela fala muito comigo deu de deu entender que eu preciso de Deus eu dependo do Senhor, eu dependo do Espírito Santo né? é, eu gosto do, de, de, de lembrar que o, os estudiosos, os historiadores dizem que o púlpito de Spurgeon para ele chegar no púlpito tinha 15 degraus né e que ele subia todo domingo para pregar e cada degrau que ele subia ele falava eu, eu creio no Espírito Santo eu creio no Espírito Santo eu creio no Espírito Santo porque ele entendia essa dependência do Espírito Santo de que ele realmente precisava do Espírito Santo de Deus para poder fazer o que ele ia fazer ali isso se aplica para pregadores se aplica para a mãe para o pai para o membro de igreja para o trabalhador enfim nós precisamos de Deus
0: legal que legal Uh, e isso vai ficando claro à medida que a gente vai lendo, né, Daniel. A gente não tira o texto do contexto onde ele está, mas, ao mesmo tempo, com o discernimento a respeito do contexto, a gente extrai todas essas lições. né? Uhum. Agora, Daniel, pensando em contexto, e aí falando um pouco sobre o segundo texto que a gente leu em junho, o texto de 1 Timóteo, não hum. é tão difícil a gente ouvir que a primeira Timóteo é um texto escrito para quem é pastor, diácono, presbítero. Como eu não sou nada disso, então para que ler uma carta como essa? Não é para mim... O que, que você tem a dizer sobre isso,
1: Nél? De isso, talvez? Isso? Desculpa, eu tô com estou com um soluço, cara, que não passa.
0: Não. <risos>
1: Já ouvi, e a gente chama a primeira Timóteo de uma epístola pastoral. A primeira, segunda e, e, e Tito, né? E, e faz sentido, ela é uma epístola pastoral. Sem dúvida alguma, Paulo está escrevendo para um uh, pastor. Mas, ao mesmo tempo, ele está escrevendo para um pastor para que esse pastor instrua a igreja, não é? Então, se você parar, na verdade... Para olhar para Timóteo, você tem muita instrução de família, de como família funciona em primeiro Timóteo, muita. De como os jovens devem se portar, não é? Ah, você tem muita instrução sobre, sobre, sobre ah, influências e relacionamentos na igreja. Então, não é uma carta só para pastores, diáconos e presbíteros, ela é uma carta para um pastor dizendo para o pastor o que ele deveria ensinar à igreja. E nesse sentido, se nós somos igreja, nós deveríamos ter interesse por 1 Timóteo, porque tem muita coisa preciosa ali em 1 Timóteo. Daniel,
0: uhum. é, é, é interessante. <coughs> uh, especialmente no capítulo 5 e no capítulo 6, que foi o capítulo que nós lemos hoje, tem instruções para as mulheres, né? Uhum. Como elas como elas deveriam se comportar, uh, como elas deveriam... Uh, até mesmo se vestir tem Sim. orientações muito interessantes, né uh, tem uh, orientações a respeito de como nós, pastores, ou como qualquer pessoa deveria falar com alguém mais velho
1: uhum. uh, então
0: é, é um livro cheio de orientações e é importante para a igreja perceber isso né? uh, é um livro também para qualquer crente ainda que a gente já for crente comum, né tem orientações, as orientações né, são para uh, para todos nós, independente das funções que nós uh, temos, né? Uh, tem algum texto, né em 1 Timóteo, que é um texto assim a, a que você recorre com certa frequência?
1: Sim. Delímpios, é interessante a gente falando sobre isso, né? O meu pastor, pastor Kevin, que eu ainda quero que você conheça, um dia isso ainda vai acontecer, se Deus quiser, ele tem um curso para famílias baseado em 1 e 2 Timóteo. É mesmo? Onde ele trata com o papel do marido, o papel da esposa, jovens, crianças. Porque ele, ele é exatamente isso. Ele vê a carta, as cartas de Paulo a Timóteo como não apenas cartas pastorais, mas cartas para a igreja. E a igreja é formada por famílias, não é? Por famílias. Mas um, um texto que ultimamente tem. tem Falado muito comigo em 1 Timóteo, é o texto de 1 Timóteo 6, né? Ah, onde ele fala sobre, sobre o amor ao dinheiro, né? Mas especialmente o que vem antes, porque ele demonstra que o problema todo está numa insatisfação, não é? Num coração insatisfeito, né? Ah, ele, fala, ele fala assim, né? Ah, de fato, a piedade, 1 Timóteo 66 6, 6 a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Olha aí, contentamento. Né? Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. É, o problema da, do amor ao dinheiro, a raiz do problema é a insatisfação e o descontentamento com a situação que Deus nos dá. E de novo, isso não é só para pastores. Né? Isso é para toda a igreja isso é toda a igreja então esse texto é um texto que me instrui
0: Niel, quero aproveitar então e até pedir para você falar um pouquinho sobre isso, né recentemente na escola Vida no Evangelho você tratou do tema finanças com né? hum. uma perspectiva pastoral, piedosa também técnica eu assisti a aula e a gente conversou depois, foi muito legal tudo que eu pude aprender lá Uh, quanto disso, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, tem na aula lá da Escola Vida no Evangelho. E fala um pouquinho sobre como que você concebeu aquela aula. Né? Hum. E até mesmo para quem está aqui ainda não conhece, não assistiu, não se inscreveu, poder fazer isso.
1: Sim. Denis, é... a gente vive dias difíceis que a pandemia trouxe muita dificuldade financeira. Uhum. ao mesmo tempo a ganância no coração do ser humano ela sempre esteve lá e em momentos de dificuldade ela é mais atiçada porque a gente acha que ganância é coisa de rico mas ganância é coisa de ser humano né? e, e, e quando a gente passa por dificuldade a ganância é atiçada no nosso coração porque a gente começa a querer mais a querer mais por estarmos insatisfeitos com o que Deus nos deu naquele momento. E, e esse, esse texto de 1 Timóteo foi fundamental na minha decisão de preparar esse curso, justamente porque eu, eu vi muita gente, e cada vez a gente vê mais isso nas redes sociais, prometendo riqueza fácil. Não é? É, o, é o tal dos day traders aí, é o tal dos nômades digital, né? você vai ganhar dinheiro fazendo nada todo dia, e aí você vai poder morar onde você quiser, e trabalhar de onde você quiser, enfim. E, e, e eu creio que essa não é a proposta da Bíblia. Né? Ainda que fosse possível, okay, o que eu não creio que seja, eu creio que é uma grande ilusão, mas ainda que fosse possível, vamos dizer vamos supor que fosse algo simples, fácil, e você aprender três técnicas e você colocar uns robozinhos para trabalhar para você lá, e você começar a operar lá no day trade, e você vai ficar rico. E você vai poder morar onde você quiser uma semana em cada, lugar do, em, cada lugar, em cada lugar do mundo. Eu não creio que essa é a proposta que Deus tem pra gente. Não, é? não creio que é isso que Deus quer pra nós. Então, uh, esse curso de finanças lá da Vida no Evangelho, basicamente foi uma tentativa de propor algo, uh, olhando a palavra de Deus, propor o que eu creio que seria uh, uma perspectiva bíblica sobre sobre finanças, sobre dinheiro, o que, que Deus nos chama a fazer com o dinheiro que ele coloca em nossas mãos, ah, como a gente pode realmente ah, prover melhor para nossas famílias. Eu não creio que isso é errado, creio que isso é bom, é, é algo que pode ser piedoso, esse desejo por prover melhor. E aí eu tratei um pouquinho sobre investimentos, né, que é algo que tem ainda é muito incipiente no Brasil. Né? Hoje, 3, cerca de 3% da população brasileira é, investe na Bolsa de Valores, coisa que nos Estados Unidos é, é, uma, é um percentual muito grande, mas tem, tem levantado interesse, e aí eu, a, a terceira aula foi sobre isso, né? sobre como investir de maneira sábia na Bolsa de Valores, e a quarta aula foi sobre lidar com conflitos financeiros no casal, entre o casal, né? O casamento, então é isso, foi, foi um desafio legal aí.
0: É, Niel, foi, foi um curso muito, muito especial mesmo, né? E tem aqui uma pergunta: como que alguém faz para fazer o curso? Aonde que está esse curso? Uh, como é que faz para ter conhecimento dele? Né?
1: Certo. Então, esse curso, deixa eu ver se eu escrevi certo, que acho que eu escrevi. Esse curso, ó, eu postei pelo perfil da igreja, vidanevangelho.com. vida no evangelho.com. Ele, ele é parte Dessa escola, que se chama A Vida no Evangelho, que tem um monte de cursos lá. Tem curso de casamento, curso de criação de filhos, curso de sobre lidando com as emoções, sobre como a gente aplica o Evangelho para a maneira que a gente trabalha. Ah, enfim, tem um monte de coisa lá. É, cobiça sexual, um monte de coisa. E tem o um curso sobre finanças. Quem tiver interesse, entra nesse site aí, avidanoevangelho.com, você se inscreve, ele funciona como uma assinatura, como se fosse um Netflix, você paga... Não, você não tem fidelidade nenhuma... você paga o mês que você quiser... estar lá... e aí quando você paga e assina... você tem acesso a todos os cursos da escola... para fazer quantas vezes você quiser... durante aquele mês que você está aluno... na Rede tem muitos... muitos alunos da Rede no nosso é, curso... É muito legal na nossa escola...
0: tem muita gente sendo abençoada aí pelos cursos... legal... Niel, é, tudo isso a partir da, de um texto... de um único texto... em 1 Timóteo capítulo 6 que foi o livro bíblico que nós uh, encerramos a leitura aqui no mês de, de junho. Né? Agora, Daniel, a partir de amanhã, 1 de julho, a gente começa uma nova sequência de leituras uh, e uma sequência nas cartas de Paulo. Hum, vamos legal. Com a leitura de Romanos. Romanos, capítulo 1. Vamos uh, com Romanos até o dia 16, lendo um capítulo por dia. Uh, depois vamos falar sobre outros livros aqui. Miel Romanos. Como é que a gente entende Romanos? Qual a importância do livro de Romanos para nós, Igreja do Século 21? Esse livro é importante, não é? Puxa É amiga. um livro do primeiro século, né? Escrito para uma igreja que nem Paulo conhecia ela ainda. Uh, é importante porque ler com atenção e com
1: cuidado... O livro de Romanos. Muito legal, muito legal. Então, de fato, Paulo não conhecia a igreja de Roma, né? Para quem ele escreve, mas é o maior tratado teológico de Paulo, né? E por que é esse tratado teológico? Porque Paulo queria ser missionário, queria ir pregar o evangelho na Espanha e ele queria que a igreja de Roma fosse parceira dele nessa missão. Para isso, a igreja de Roma precisava conhecer. O apóstolo Paulo, especialmente aquilo que ele cria, na, a, em, qual é a mensagem que ele ia pregar lá na Espanha. Então Paulo investe os primeiros 11 capítulos da carta falando sobre a mensagem, sobre o que é o evangelho. Você quer entender o evangelho nu e cru? tá lá, Romanos de 1 a 11. E depois, a partir do, ver, do capítulo 12, o que é muito típico de Paulo, ele começa a aplicar o evangelho à vida da igreja. Então, gente, Romanos é um livraço, 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 livraço daqueles para você ler assim, se você vai ler um capítulo por dia leia com muita atenção, com muita calma, sem pressa muito raciocínio lógico, não é? Olha, se isso é isso, então aquilo é aquilo e, e Paulo vai linkando as coisas então fique atento a essas, a essas ligações que Paulo faz entre uma coisa e outra Ó, oh, excelente, que leitura.
0: Neil, você já teve a, a oportunidade de expor
1: Romanos aí na Vida Nova? Ainda não, Deninhos, ainda não. Quero fazê-lo. Ah, é um desafio, porque ele é um livro com muito... Ele é muito denso, ele é muito denso. Eu, terei, eu pessoalmente, teria dificuldade de pregar um capítulo inteiro numa mensagem só em Romanos, porque tem tanta coisa... Então, eu teria que ir muito ah, devagar, vamos dizer assim, né? Mas, é, mas eu, eu quero muito, quero muito me preparar para poder fazer isso com excelência um dia aqui na igreja.
0: Legal. Então, amanhã, pessoal, você que é, está acompanhando a leitura aqui com a rede, amanhã, dia 1 de julho, o nosso objetivo é ler, ah, nos próximos 16 dias, o livro de Romanos a carta que Paulo escreve para a Igreja de Roma, e aí o pastor Niel ele já deu algumas dicas muito importantes para nós para que você faça essa leitura. Agora, Niel, obviamente, ah, o mês de julho é um mês com mais do que 16 dias, e assim que terminar, no dia 16, a leitura de Romanos, no dia 17, a gente continua lendo as Escrituras. E aí, então, vem outros livros de Paulo, outras cartas de Paulo, né? Ah, então, a gente vai ler, depois de Romanos, a sequência de Efésios, Filipenses, Colossenses, e nós vamos terminar o um mês, no dia 31, com Filemon. Olha aí. E quero te perguntar duas coisas sobre essa sequência. Primeiro, é uma curiosidade. Ah, recentemente, você respondeu no seu Instagram ah, alguém te perguntou qual livro expor, né? Eu acho que era alguém que me expor algum livro pela primeira vez na igreja e você sugeriu que fosse Efésios. Uhum. Então, curiosidade minha, por que, que você deu essa sugestão e o que, que você tem a falar sobre Efésios, né? Legal.
1: Então, por que da sugestão? Porque quando você vai começar a, com essa prática de expor um livro da Bíblia, as pessoas na igreja não estão acostumadas a isso, né? Se é a primeira vez, você vai começar a fazer isso. Então, se você pegar romanos e ficar três anos expondo romanos, você mata os caras, né? É, aqueles que sobreviverem vão ser muito bem nutridos, vão, mas, mas muitos vão ficar fumo porque não estão preparados para isso, né? Pega Isaías, vai expor Isaías, né? Ou, ou, enfim, um livro grande né, da Bíblia Então eu sugiro que pegue Efésios Num ponto porque é curto não é? Seis capítulos Aí talvez Dez, doze, quinze mensagens No máximo você consegue expor a carta toda ah, Porque tem algumas verdades ali Que são fundamentais Essenciais E muito claras Não é? E aí eu estou pensando talvez até no meu texto favorito das escrituras, Efésios 2, né, de 1 a 10, onde o evangelho é pregado de forma claríssima pelo apóstolo Paulo. né, ah, E tem uma sessão muito prática, não é, que é a partir do capítulo 4, muito prática para a vida da igreja. Aliás, vocês vão ler as cartas de Paulo, vocês vão perceber isso. Paulo ele faz essa dobradiça nas cartas dele. Né? Tem, um, tem uma primeira metade da carta que é cheia de indicativos, é cheia de, de teologia, é cheia do... Olha, esse é quem Deus é, esse é quem você foi feito em Deus, isso é o que Deus fez por você, indicativos. né? E em determinado momento da carta, isso muda, porque Paulo começa a pegar os indicativos e aplicá-los à nossa vida com interativos. Olha, a luz de quem Deus é, a luz do que ele fez por você, a luz de agora quem você é em Cristo, é assim que você deve viver. Essa é a maneira digna do evangelho que você deve viver. Então, as cartas de Paulo, elas, elas seguem esse padrão em sua maioria. É, é indicativos e depois a aplicação dos indicativos através de imperativos. Não é? Que a gente só consegue obedecer se a gente tiver entendido os indicativos. Se a gente quiser obedecer os imperativos na nossa própria força sem, sem entender os indicativos, tchim, dá não, que legal, dá ruim.
0: Que legal. Pessoal, olha aí que dica importante ah, para lermos aí as, essa sequência né? após o livro de Romanos. Preste atenção no que é indicativo e no que é imperativo. Né? Uhum. Entenda primeiro os indicativos para que você consiga cumprir os imperativos né? que legal, né? que dica bacana, talvez até fique redundante, né? mas eu te perguntaria assim, minha segunda pergunta é uh, qual outra dica você poderia nos dar para que a gente lesse, fizéssemos uma boa leitura dessa sequência, né, filipenses colossenses uh, e o a carta a Filemon, tem alguma dica que você daria? É.
1: Uh, Efésios e Colossenses, elas são cartas gêmeas, né? Você, você vai encontrar temas se repetindo nas duas cartas. E aí, de, quando você estiver em Colossenses, talvez seja legal você lembrar do que, você, do que aquilo te remete em Efésios, né? Você está lá lendo Colossenses e fala, ah, isso aqui parece que eu já li exatamente isso, mas foi em Efésios. E aí você ir lá e, de repente, marcar na, na, na Bíblia, lá em Colossenses, qual é a referência em Efésios, que fala sobre a mesma coisa, né? E, e a carta de Paulo aos filipenses, algo que eu destacaria, há duas coisas, né? Primeiro, é, é a tranquilidade de Paulo preso na, na antessala da morte, né? E ele tranquilo. Olha, se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Né? Por quê? Porque, porque a morte, para Paulo ela potencializaria aquilo para o que ele já vivia. Ele já vivia para Cristo. Então, se ele morresse, aquilo pelo que ele vi, vi, vivia, ele teria uma experiência elevada ao cubo, elevada não é, a, do que ele já vivia. Então, é lucro. É? E, e aí, talvez, a gente, pensar sobre, a gente repensar algumas coisas né, da nossa vida, do que nós estamos vivendo a ah, dos nossos medos da morte ah, e por que que a gente tem tanto medo de morrer e, e pensar também uma outra coisa muito legal é o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos porque ele chama essa igreja de eles são cooperadores com ele no evangelho de Cristo é uma igreja que de fato abraçou um missionário que foi quem implantou ela né mas que hoje hoje não está mais com eles mas eles continuam caminhando juntos, a igreja continua apoiando e eles se entendem como cooperadores. Eles estão juntos na mesma missão uh, e isso é evidente nas várias vezes em que Paulo fala sobre comunhão na carta aos filipenses. Essa comunhão que às vezes a gente acha que é comer um negócio depois do culto e falar sobre o jogo do, do brasileirão, Paulo ele tem uma outra perspectiva sobre coinonia, sobre comunhão né? ele, ele entende que comunhão coinonia é essa, essa vida em cooperação onde um, um é cooperador do outro para os propósitos do reino seja de uma forma global seja de uma forma individual para os propósitos do reino, na vida do meu irmão na minha vida né? e aí a gente coopera um com os outros então acho que essas são as, são as dicas que eu, que eu daria Uhum. Legal, Niel. Né?
0: Muito bacana você uh, lembrar disso, né? Do que é comunhão a partir da perspectiva de Paulo, né? Eu a impressão que eu tenho é que a gente confunde muito isso, né? Uh, a comunhão, essa comunhão, né? Do, de falar sobre o o churrasco. Uh, com aquilo que Paulo tá falando e é completamente diferente
1: né? o, que, o que não tem nada de errado né deninhos comer o churrasco falar sobre o brasileirão o problema é que muitas vezes nossos relacionamentos na igreja param aí aí fica um negócio muito superficial muito raso que qualquer incrédulo pode viver isso você não precisa ser cristão para ter amigos que fazem churrasco e bate-papo sobre o brasileirão sim, sim.
0: que legal, muito bacana então pessoal, uh, você que entrou um pouquinho mais tarde o que nós estamos fazendo aqui? nós estamos começando um projeto chamado 830 que é esse projeto de ler a Bíblia com entendimento daquilo que nós estamos lendo né? 830 é uma referência de Atos capítulo 8 verso 30 quando Felipe pergunta para o Etíope se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo né? é importante a gente ler a Bíblia Uh, com entendimento eu tenho chamado a atenção para o seguinte ponto não importa se a gente vai ler a Bíblia em um ano uh, importa sim que a gente leia a Bíblia com entendimento daquilo que a gente está lendo a ponto de que uh, o poder de Deus né, a palavra de Deus ela transforma o nosso jeito de pensar nosso jeito de falar nosso jeito de agir então esse projeto 830 830 é conversar com pessoas que nos ajudem a fazermos a leitura do próximo mês ah, com entendimento ou prestando atenção em algumas coisas. A partir de amanhã, dia 1 de julho, nós vamos começar a ler uma sequência das cartas de Paulo. Amanhã, 1 de julho, a gente começa com, a, com Romanos, capítulo 1, e vamos até o dia 16 no dia 17, um capítulo por dia, Efésios, Filipenses, Colossenses, e terminamos o mês, lá no dia 31 de julho, com a carta que Paulo escreveu para
1: Filemon Miel, e essa carta, hein? Essa carta ela é desafiadora, né? Ela é desafiadora porque ela é uma carta pessoal, né? Ela é uma carta bem é, pontual, de uma situação específica, né? Filemon um escravo, não, Filemon não, Onésimo um escravo fujão, né, e, e, e que vai até Paulo, a gente não sabe exatamente qual era a perspectiva, se, se Onésimo achava que ia chegar lá e Paulo ia falar assim, não, tudo bem, fica aqui comigo e tal, mas não é isso que Paulo faz, Paulo manda ele voltar e se acertar com, com Filemon, mas ao mesmo tempo escreve lá para Filemon, ó, oh, se ele te deve alguma coisa aí, põe na minha conta. Né? põe na minha conta, e fala muito sobre perdão, né fala muito sobre perdão ah, e sobre relacionamentos interpessoais entre pessoas de classes sociais diferentes dentro da igreja de Deus, né um senhor e um escravo, é importante a gente ter em mente a diferença da escravidão no primeiro século com a escravidão que foi praticada na Europa e nas Américas, ah, oriundos, com os escravos oriundos da África, ah, nos, nos séculos ah, recentes, né? Séculos que, que que passaram recentemente. Do que acontecia no primeiro século, né? A escravidão no primeiro século não era uma escravidão racial. Ela não era uma escravidão que entendia que o escravo era era menos do que ser humano, né? Ela era uma escravidão de dívida basicamente, né? Alguém tinha uma dívida, não tinha como pagar, pagava trabalhando. O dia que essa pessoa pagasse a dívida dela, ela deixava de ser escrava. Né? Ela deixava de ser servo da outra pessoa. Né? Então, a gente precisa ter essa, essa distinção. Senão, a gente olha e fala assim, ah, peraí, olha aqui, a Bíblia validando a escravidão. Né? Mas a gente precisa entender que são, seria um anacronismo fazer isso. Né? Nós estaríamos ah, entendendo a escravidão à luz do que aconteceu ah, 15, 16 17 séculos depois do que Paulo está escrevendo ali.
0: Ou até mesmo entender escravi escravidão a
1: partir de escravizaura, né, Niel? Oh, é, é verdade. É, não, não faça isso. Não a escravidão da qual Paulo está falando ali Sim. quando ele escreve a Filemão.
0: É, é um texto muito bacana. Niel, tem, tem duas perguntas aqui. né a, a primeira pergunta é a pergunta sobre você já leu o livro do Gordon Fi, O Entendes o que Lês? Li, li sim,
1: li no, no seminário, né? Faz muito tempo que eu li, mas eu li.
0: Você, eu, 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 não, eu não li esse livro, eu tenho conhecimento dele. Aliás, quando a gente estava pensando aqui no 830, né, a gente pensou em chamar esse, esse projeto aqui de Entendendo o que Lê, mas seria uma. Uma, um Ctrl-C, Ctrl-V do Gordon Fitt. Do Gordon Fitt. No, no 830.
1: Mas ele deu Ctrl-C, Ctrl-V de Lucas é no 830. Então, sim. Domínio público. Domínio público. Mas é um livro de
0: hermenêutica. Isso. Ah, é um livro que, certamente, ele pode ajudar bastante. Uma outra pergunta interessante aqui, Miel. Ah, você costuma, na sua leitura pessoal da Bíblia, usar alguma ferramenta, algum comentário? Tem alguma série de comentário que você indicaria aqui para quem está
1: nos ouvindo? Na minha leitura eu não uso. Na minha leitura eu não uso. Eu, eu fiz um curso, Denis, chamado é, Devocionais Descomplicadas, uhum. onde o objetivo era esse, era ajudar as pessoas a aprender como ler a Bíblia nessa leitura reflexiva. Né? Não uma leitura... Analítica, mas uma leitura reflexiva e não uma leitura corrida, não é? daquela leitura do, do calendário anual, em que muitas vezes você tem que ler cinco, seis, sete, oito capítulos num dia, e acaba. Eu, eu, eu vejo o valor, tá bom? Eu não quero tirar o valor disso, tem um valor, especialmente de você entender o plano como um todo da Bíblia, né? Mas eu, eu, eu gosto e quero incentivar as pessoas a terem essas leituras mais pausadas não é? mais demoradas no texto bíblico e aí nesse curso chamado Devocionais Descomplicadas eu, eu tento ajudar as pessoas a entender como fazer isso né? e aí a minha sugestão para elas em relação a essa parte de material de apoio o objetivo do curso foi ajudar as pessoas a, a se libertarem de livros devocionais entendeu porque a maioria do cristão ah, vou fazer devocional. Ah, preciso comprar um livro para fazer isso. Aí, existem excelentes livros, não é? Tem um livro do Paul Tripp que eu acho excelente para fazer devocional. Excelente. Mas eu fico meio assim pensando assim, gente, até quando a gente vai ter um terceiro no nosso tempo com Deus? Entendeu? Eu acho que precisa ser um negócio de primeira mão, precisa ser um negócio você e Deus. Então, o objetivo do curso de Devocionais Complicadas foi dar ferramentas para as pessoas fazerem a leitura bíblica sozinhas. E aí, no que diz respeito a material de apoio, o que eu propus para eles foi o seguinte. Compre uma boa Bíblia de Estudo. E aí, quando você for a começar um livro novo, por exemplo, vocês vão começar Romanos, né? Vocês vão começar Romanos? Leia as notas introdutórias que a Bíblia de Estudo tem sobre a Epístola aos Romanos. Porque aquilo vai te ajudar a entender o contexto da Carta vai te dar aquilo que muitas vezes não tem como você descobrir só ali no texto, sozinho. Então ele te dá todo esse embasamento, e aí você vai para o texto, mas aí, quando você vai para o texto, não vai na Bíblia de Estudo, para você não ficar viciado nas notinhas de rodapé com os estudinhos ali. Aí você deixa a Bíblia de Estudo de lado e vai para uma Bíblia que só tem o texto bíblico, que aí é você e a Bíblia. Puxa, surgiu uma dúvida aqui, eu meditei, eu pensei, eu não consegui mesmo a, a entender isso daqui. Bom, legal, aí você vai lá na Bíblia de Estudo e vê se a Bíblia de Estudo traz alguma luz para você em relação a esse texto, né? Mas não Mas não fique manco, não use esses recursos como muleta, não é? Use se realmente forem necessários, não é? A, a minha proposta é use no começo de cada livro, e depois só volte para ele se realmente você chegar num texto que você gastou tempo de verdade e não conseguiu entender.
0: Legal. Pessoal, uma dica muito bacana essa, né? Uh, se você não tem uma Bíblia de Estudo, uh, seria importante em algum momento você planejar ter uma. Ela realmente ajuda naquilo que diz respeito a essa uh, introdução, né? Uh, nós temos algumas perguntas aqui, Niel. Né? Primeiro, a uh, Devocionais Descomplicadas, ainda
1: está disponível Sim. Tá na escola? Ele está na Vida no Evangelho para quem é aluno anual. Mas você também pode, o Devocionais Descomplicadas, também é possível comprá-lo de forma individual, separada. Comprar ele e ficar com ele, ele fica seu, você tem acesso quando você quiser. É a vida no dd é isso, avidanoevangelho.com barra DD Devocionais Descomplicados Tarciana que
0: está aqui nos acompanhando, perguntou se isso daqui vai acontecer todo dia não, isso daqui o objetivo inicialmente é que aconteça no final de cada mês, na última quarta-feira de cada mês quando nós vamos ter alguns convidados aqui que vai nos dar dicas a respeito da próxima sequência de leitura o Niel hoje está nos ajudando aqui, falando um pouquinho do livro, dos dois livros que acabamos de ler agora no mês de junho, Josué e 1 Timóteo, e aproveitando que a partir de amanhã começamos uma nova sequência, eu estou sugando ele aqui para saber como que a gente pode ler melhor essa nova sequência uh, das cartas de Paulo. Amanhã, dia 1 de julho, nós começamos com Romanos, capítulo 1, até o dia 16, depois Efésios, Filipenses uh, Efésios Filipenses, Colossenses e terminamos o mês de julho com Filemon na última quarta-feira do mês de julho, nós vamos ter mais um convidado aqui falando sobre a sequência de livros que nós vamos ler no mês de agosto então, o uh, um propósito aqui do, do 830 é te dar uh, possibilidades para que você leia melhor Uh, os livros ou o livro do mês, tá bom? Uhum. Uh, uma outra coisa também a nossa proposta aqui como eu já tenho falado não é fazer uma leitura analítica mas uma leitura reflexiva uh, o Eugene Peterson ele dizia, né, uma leitura com coração uhum. meu coração está aberto para ouvir aquilo que Deus está nos falando então esse é o objetivo uh, o objetivo não é ler a Bíblia toda em um ano Uh, nós provavelmente vamos precisar de dois anos e meio para ler toda a Bíblia, né? o importante é ler um capítulo por dia mas com entendimento daquilo que nós estamos lendo então esse é o é, é o projeto 830 né? ler a, a Bíblia com constância e com regularidade Miel queria te perguntar algo sobre isso né? qual é a, a importância do hábito da leitura bíblica regular assim, né? como a gente tem feito uh, todos os dias uh, um capítulo por dia mas com um elemento uh, que eu vou chamar aqui de diferencial nessa leitura nós não estamos lendo textos isolados nós estamos lendo livros inteiros hum. ao longo de um mês você lembra da, das antigas caixinhas de promessa? Sim, sim. Tirava lá um cartãozinho, você lia um versículo, e a ideia era que aquele versículo fosse a sua leitura do dia, né? O que, que você acha disso? E qual é a importância dessa leitura regular, desse hábito de leitura cotidiana, com paciência... Qual é o valor? Qual a importância? O que você diz
1: sobre isso? É, essas caixinhas de promessa, né? elas são um perigo, né? Porque texto fora de contexto é a melhor coisa para você criar uma heresia, né, um ensino errado. Então elas são perigosíssimas. E a melhor maneira de se fazer é da maneira como vocês estão fazendo mesmo, lendo textos dentro do livro, dentro do contexto, estudando o livro como um todo, né? E com essa regularidade. É? Ah, eu costumo dizer, meninos, que constância é muito melhor do que fartura. O que sustenta a minha e a sua vida não é, o, não são os banquetes que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, não é? Mas é o arroz e feijão que a gente come todo dia entre o Ano Novo e o Natal, não é? É isso que sustenta nossas vidas. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma imersão... Ah, eu vou, eu vou, ler, vou ler 20 capítulos por dia e não sei o quê e não sei o que lá... Se você ler 20 capítulos por dia por 10 dias e depois parar... E, você, e, e, e em contrapartida ou em contrapartida você ler um capítulo por dia... Mas você lê esse um capítulo por dia durante 10 anos... É? você vai ter lido muito mais e vai ter aprendido muito mais do que alguém que lê 20 capítulos por dia mas depois de 10 dias para não é? ah, ah, o fato é que a gente a gente tende a subestimar melhor a gente tende a superestimar o que nós podemos fazer no curto prazo e a subestimar o que Deus pode fazer através de nós no longo prazo então isso que vocês estão fazendo é algo muito, muito, muito importante. É algo que todo cristão deveria fazer. Ter essa constância de estudo da palavra de Deus, como você colocou, de forma reflexiva, com o coração. Eu gosto de dizer que é um estudo muito mais parecido como um artista pintando e estudando o pôr do sol do que com um cientista num laboratório estudando uma bactéria, não é? Não é? Então, os dois estão estudando, mas cada um está estudando de um jeito, não é? Então, isso aí, isso aí é o que sustenta a alma, isso aí é o que sustenta a fé, isso aí é o que sustenta o coração. É isso aí que transforma crente imaturo em crentes maduros. É esse longo processo de exposição à palavra de Deus, continuada, com constância, porque constância é melhor do que fartura.
0: Pessoal, ó, vocês precisam anotar essa frase aí do Daniel, hein? Constância é melhor do que fartura. Isso diz respeito à nossa espiritualidade, mas diz respeito a uma porção de outras coisas da nossa vida. Constância é melhor do que fartura. Então, tomem nota aí, né? Registrem isso.
1: Só um, um ponto... É interessante que muitas, muitos crentes têm baseado sua vida cristã em conferências, em eventos, né? E aí a gente eles confiam a vida cristã em evento vive de evento em evento e constância é melhor do que fartura constância que é melhor do que fartura
0: que bacana ah, bom a gente tem já estamos indo aqui para o final da nossa do nosso bate-papo Miel ah, é, quero te agradecer muito aí pelo seu tempo ah, obrigado meu amigo como é bom conversar com você, te ouvir e queria que você deixasse aí um incentivo para a rede, para quem nos acompanhando aqui. E lembrando, né? Estou repetindo aqui porque essa vai ser a nossa dinâmica agora, ah, nos próximos meses aí. Né? Nós estamos lendo a Bíblia regularmente, todos os dias, um capítulo por dia. Amanhã Dia 1 de julho, a gente começa com Romanos, capítulo... Se você é da Rede ou não é, uh, leia a Bíblia com a gente, um capítulo por dia. Uh, nós estamos fazendo isso porque entendemos que a Palavra de Deus é alimento, né? É alimento, um alimento precioso para nós. Então a gente vai uh, com Romanos, um capítulo por dia, até o dia 16. A partir do dia 17, capítulo 1 de Efésios e assim sucessivamente, seja no mês de julho, com a leitura da carta que Paulo escreveu a Filemon Constância é melhor do que partura. Então, se você ainda não começou a ler a Palavra de Deus com constância, com regularidade, com coração, começa amanhã, 1 de julho, Romanos capítulo 1. Tem um monte de dicas aqui que o Niel deu para nós. Ah, isso daqui vai se transformar num podcast... Vai ficar marcado, registrado lá na página da rede. Você pode ouvir novamente, pegar todos esses conselhos aqui ah, e colocar em prática à medida que você for lendo ah, esse mês. Então, Niel, que legal, muito obrigado. Ah, cara, deixa aí uma palavra de encorajamento, de incentivo para nós aí como igreja.
1: Ah, que alegria poder participar com vocês, meu amigo. Que alegria. Você sabe que eu amo você, sua família. Amo a Red, uma, uma igreja que tem um lugar muito especial no meu coração também. E que alegria poder, de alguma forma, compartilhar com vocês aqui. E muito alegre de ver esse projeto acontecendo, né? Ah, se eu não me engano, eu participei de uma live com vocês lá no comecinho da pandemia, não foi? E ali vocês já estavam começando com essa, com essa prática... E olha quanto tempo já se passou, né? Que legal, que legal. E vocês mantendo isso daí, isso é, isso é fundamental. Que Deus abençoe. Lembrem-se de Josué. Vocês precisam de Deus para fazer isso que vocês estão fazendo. Então não façam na própria força de vocês, que vai dar ruim, né? Mas façam. Façam na força que Deus provê. Legal. Obrigado.
0: Pessoal, é isso aí. Uh, antes de terminar o Niel vai falar um, algo aqui para nós nós não combinamos, mas eu vou pedir para ele falar aqui uh, o pessoal falou aqui, ó, eu sou da rede virtual <risos> é, eu sei que tem uma rede virtual e você é muito bem-vindo e se você quiser saber o que vai acontecer durante o mês com as leituras acompanha a gente aí no arroba Macaé, aqui no Instagram no Facebook uh, a gente vai dar informações aí os encontros de quarta-feira, um, a gente vai dar um, um, uma pausa para eles agora. Quem sabe a gente volte aí em algum momento. Mas não, não vamos ter os encontros regulares nas próximas quartas-feiras. Nós vamos ter um outro convidado na última quarta-feira do mês, falando sobre a nova sequência de leituras aí para o mês de agosto, tá bom? Um, mas. Toda quarta-feira você vai poder deixar aqui no, no Instagram pedidos de oração, motivos de agradecimento e vai ter pessoas orando por você. Então, se você nos acompanha aqui pelo Instagram, vai ter uma possibilidade de você colocar lá seus pedidos, motivos de agradecimento e toda quarta-feira vai ter alguém orando por você. E durante a semana nós vamos falando sobre ah, os textos que nós estamos lendo tudo aqui pelo Instagram e pelo Facebook então ah, nos acompanhe ah, para você ficar por dentro seja você da rede virtual, da rede presencial acompanhe a gente aqui por esses canais teve uma pergunta aqui ah, sobre como a gente deve ler a Bíblia, ah, se é Antigo e Novo Testamento ah, bom, isso é uma outra conversa e daqui a pouquinho se eu não me engano Miel e Sasha vão estar falando sobre o FOCO. O FOCO é o Seminário Teológico Ministerial FOCO. Lá já tem muita coisa boa. Daqui a pouco vai ter um curso sobre o Antigo Testamento, panorama do Antigo Testamento. E aí sim... Quem
1: que vai dar esse curso?
0: Rapaz, eu, eu parece que é um pastor,
1: professor bom, hein? Olha...
0: Mas, Niel, uh, cara, fala um pouco para nós sobre o Foco. Uh, o que, que vai ser essa live você e o Sasha? É às nove ou nove e, meia?
1: nove e meia? Nove e meia,
0: nove e meia. Então fala um pouquinho sobre isso e a gente fecha a nossa live aqui.
1: Tá, o Foco é um seminário. Ele é um seminário para quem não pode ir pro seminário, não é? Ele é um seminário para aquelas pessoas que não têm condições de parar a vida para se dedicar durante três, quatro, cinco anos... num seminário tempo integral... ou mesmo num seminário presencial noturno, né? Então, ano passado, eu e o Sacha... a gente conversou... e resolvemos juntar um grupo de pastores amigos... competentes, capazes... para a gente poder dar início a esse projeto... que tem como, como objetivo... servir pessoas que querem ser equipados... para servir na igreja local... seja como professor de EBD como um diácono, um presbítero, ou mesmo como um pastor ou missionário, um fundador de igreja, uma educadora cristã, e querem ser melhor equipados para isso. E assim a gente começou o Seminário Teológico Ministerial Foco. Né? E aí hoje, na live com o Sasha, nós vamos pensar um pouquinho na temática sobre ah, preparo para servir, como se preparar para servir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como o Foco pode ser uma ferramenta nesse processo aí também.
0: Legal. Então, pessoal, você que tem aí a, a possibilidade, nove e meia, Felipe Niel, lá no perfil dele, arroba Felipe Niel, uh, juntamente com o pastor Sacha, uh, arroba Sacha Mendes, se eu não me engano. Acho uh, que é isso.
1: Acho que mais o Sacha vai, vai entrar pelo perfil do seminário, arroba Seminário Foco.
0: Arroba Seminário Foco ou arroba Felipe Niel, Acompanhe essa live para você conhecer melhor o foco. Quem sabe você não se torna um aluno aí, daqui a pouco uh, você possa abençoar mais ainda a sua igreja, a sua família, as oportunidades que você tem. Então, uma oportunidade para você se capacitar, para você uh, ser treinado para glória de Deus e para o seu próprio bem. Tá bom? Então, gente, esse daqui foi a nossa primeiro dia de 8h30. Niel, meu amigo, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo, por você estar tá aqui com a gente. Que Deus abençoe você aí,
1: Marina, Sara e Pedro. E fique com Deus, meu amigo. Muito, muito obrigado. Amém. Obrigado, Deninhos. Um abraço para você, para a Kátia, para a Nenê Zoe. <risos> eu, eu dei com 8 anos. com oito anos. Eu espero poder abraçar vocês muito em breve. Com
0: certeza. Pessoal, muito obrigado por terem participado, que Deus abençoe vocês. Vamos ler a Bíblia juntos e vamos ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, por meio da palavra dEle, tá bom? Deus abençoe vocês, ótima noite, bom descanso e até a próxima quarta-feira,
1: última do mês de julho. Abraço. Obrigado, Daniel. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.